0: えー、こんにちは、こんばんは、おはようございます、のぶです。41回目のポッドキャストですね。えっ、ー、と
1: 、
0: ちょっと思ったんですけど、このポッドキャストの趣旨って何なんだろうと、とこの前思ったんですね。で、基本的にはまあ自分の趣味をだらだらと喋るっていうのがメインですで。趣味についてはゲーム、映画、えーと漫画、漫画は漫画,、まあでも漫画で。あと、まあ、パソコン、ね、それに相するハードウェアとかですね。ゲームマンで映画、あと、車とか、うん、それについて、まあ、なんかどっか得た、自分が購入したものがあったり、あとはニュースとかあれば、それを紹介して、ダラしゃべって、自分なりな感想やらを言っていきたいなという、まあ、よくあるポッドキャストと思っていただければいいのかなと思ってます。はいでえー、結局今日、えー、とこれ撮っているのが、うん、と1月30日土曜日ですね、雪が降るという話夜、雪が降るという話だったんですが、結局、降ってないみたいですね、あ東京ですね、うん、23区、ちょっと積もるかもしれないという話だったんですが、結局、えー、積もらなかったみたいですね。はいんとまあ、積もることがいいわけではないのかもしれませんがやっぱり降って積もってくれた方がいいなっていうあの適当な感じですね大雪になると大変だと思うんですけどうんこのぐらいちょっと,、まあ、ちょっと降ってきたら嬉しかったなと勝手に
1: 思ってます
0: 。はいで,ですねこの前、あのーまあ、全然関係ない話なんですけど、ポッドキャストで最近聞いてるので、自分が聞いてるの、この前確か言ったような、TBS ラジオが結構聞いてて、TBS ラジオがポッドキャスト配信が多いので、えー、聞いてたんですけど、まあ、玉結び、えーっと、爆笑問題カーボーイで、えーっと、バナナマン、ムーン。最近、ガネビー聞いてて、その4つ聞いててですけど、ね、ラジオ面白いなと思って、であ,あとで最近聞いてた、あの、えっと、なんだっけ、日経ベリタス・ソネスミエの、なんだっけ、なるほどそうね、曽ネが終わってしまいましたね、うん赤井さんじゃなくて、大江さんのときから、テレビ東京の大江マリ子さんのときからずっとやってた番組を聞いてたんですけど、終わってしまいましたね。話はそれじゃないんですけど、えー、と玉結び、あのだからたまにそれ、ちょうど仕事中とか、あのー、ラジオ聴ける時があるんで、聞いてみたんですよ、基本的にポッドキャストで、きと会場とかに聞いてるんですけど、そしたらあれですね、確か、木曜日、ね、赤江さん赤江珠緒さんとピエール滝さんがやってる時,か時の、見た時に、朝始まったらピエール滝がいない、ピエール滝さんがいないっていうので。何事かと思ったら見事に寝坊して遅刻というのが非常に面白かったですねああんかこんなのあんだなって偶然聞いた時がそれだったのでなんかちょっと得した気持ちになりましたはい、うん、そうですねそんなラジオってでもいいですね聞いててもなんかあの笑っちゃいけないんですけど笑っちゃいけないってわけではな笑ってはいいんですよただ一人であの仕事行く時とか電車の中乗ってるときそのラジオを聴いてるとニヤニヤ、ニヤニヤしてしまうんですよね<笑>。あれは恥ずかしい。うん。あのー、別に、いや、恥ずかしい。ちょっと気持ち悪いと思います<笑>。ちょっと遠慮しなきゃなと思いながらも、やっぱ聞いて面白いんですけど、最近だからあの音楽とか全然聞いてない、や、音楽聞いてるんですけど、行くてやるとき、家とかでは聞いてるんですけど、外じゃ聞かなくなってしまいましてね。ひたすらポッドキャストを聞いて、あのー、120、ぐらいやった、えー、山田ズーニーさんのポッドキャストがそろそろ終わるのでそれがちょっと良かったなと思いながら、えー、非常に面白かったんでそれもおすすめなんですそれはあのー「ワンボタンの声」「アップルクリップワンボタンの声」のポッドキャストの「ワンボタンの声、ね」ののの声という番組で山村さんという、えー、MC の方パーソナリティの方が、えー、紹介してくださってたやつなんで聞いてみたら非常に面白かったですはいでですね、えー、今日は、えー、ちょっと何があるかなと思ってなんか1月先週もそうだったんですけどなんかないんですよねえ見たい映画はあるけどまだ見てないですしな、ね「ザ・ウォーク」とかうん今年やる映画とかは、いろいろ面白そうなのあるとかそういうのあるんですけど、なんか1月、噂とかいっぱい見るんですよ、3月にアップルの発表会があるとか、あと、あ、面白いのあってました、そういえば、あのー、バイオの、えー、っと、バイオ、新しいバイオが発表されたんですけど、バイオいいなーって、バイオ株式会社にあったじゃないですか、ソニーから出て、まあでも、一応まだソニーと関連、関係はあるんですけど、バイオって新しいのが出て、えっと、バイオ Z とバイオ S13、13、13、バイオ S15 と、まあ、あのー、それ自体は特別すごいもんでもなく、もう今までのやつの、えー、バージョンアップ版と思ってたんですけど、えー、バイオ Z、えー、バイオ Z に関して言うんでしたら、ちょっと面白いのが1個あって、あのー、無刻印キーボードモデルというのがありますね。あのーっていうのが何かっていうのがキー,キーボードの文字キーボードに書いてある文字アルファベットやら、えー、エンターシフト、えー、コントロールとか上の F ファンクションキーとかの F1F2 とか、えー、スケープいろいろあると思うんですけどそのキー刻印が全てない文字という,あーという、えー、キーボードモデルというそういう形のノートパソコンがバイオ Z で発売されるという数量、えー、限定ですね発売されるんんでですすね非常に面白いなと思うんですよ見た目すごいシンプルすぎてあこれある意味こういうのもありなんだなかっこいいんだなとは思いますであのー、今までもあったみたいなんですね、あのー、ノートにはないんですけど外付けのキーボードとしては発売されてて結局キーボードの配列って覚えてる人は覚えてるじゃないですかちょっと自分は覚えてないですけど文字入力はできますけどそれ以外のキーボード配列ってあん覚えてないですけど、だから覚えてる人にとってみたら別になくたって別に問題ないって人もいると思うんで、そういうモデルがあるんだなっていうのがあって、非常にこれ面白いなと思います。うん。いいのか悪いのか。でも、あくまで限定ものでね、あると思うんで、いいなと思います。ただ見てるといいですね。あの、どうしてもあの、MacBook とかの方をイメージしてしまう部分もあるんですけど、とは言っってもやっぱバイオはバイオで昔自分が昔から好きだったんでそれが今こうやって見てみるとなんかすごい安心できる、あのー、デザインで昔のバイオとはまた全然違うかもしれないんですけどとは言っても、あのー、安心のかっちょいデザインっていうんですか、うん、こういうのが日本の会社としてやってくれてるっていうのが非常に嬉しいなと思います。うん、ソニーってロゴはなくなってるかもしれませんがバイオってロゴでも昔から変わってないあのバイオってロゴがあるので非常にいいなと思いますあ好みの問題ですけどはいで、えー、と違う話をさせていただきますねで先週ですかね1月21日久々にあの、えー、とゲーム購入しましたうんとそうです龍が如くの最新作の「龍、えー、が如く極み」ではありません竜が如くゼロを先去年やってたんで買おうかなと思ったんですけどそれではありません、えー、ちょっともしかしたらお話したかもしれませんがえー、とジャストコーズ3ソフウェアエニックスから発売されていますジャストコーズ3というゲームですね、まあ、3というなんで今まで 3, 3作で出たんですけど、プレイステーション4専用、Xbox1 とプレイステーション4とあとは PC 専用ソフトですね。うん開発元はバランチスタジオで、えー、発売元が、えー、スクエ a r e e n i というソフトです。ン、うん、は、えーまあ、このゲームについてちょっとここもお話をしますと、えー、ジャストコーズンは、えー、2006年に発表された発売されたゲームみたいなんですね。でその時はプレイステーション2と XBOX、XBOX360 と PC なんですけど、えー、日本では。Xbox 360のみ発売されてたみたいなんですね。やったことないです。で、その後に、えー、と続編が、その後に続編が2010年に発売されました。えー、とこの時も、えーまあ、もちろん、火山発砲ア,アバランチェスタジオ。で、この時にあ、まああ、発売元がスク l エエニックスですね。前回は、1の時は発売元が、あエレクトリックアーツ EA ですね EA だったんですけど A2 からスク u エ a アエニックスになりましたでこの時は Xbox 360と PlayStation 3と Windows になってますね Windows?PC? <笑>まあいいやどうしても<笑>パソコンですねでこれ2っていうのがあのゲームとしては非常に面白いゲームあ1のお話しましょうか1がちょっと情報がよくないんで自分もよくわからないんでちょっとすいませんここは省かせていただきますうん日本オープンワールドで3とかと変わらないと思うんですけど CIA エージェントリコルドリケスが、えー、クーデターを起こして軍事クーデターじゃないや反乱を起こすのかなオープンワールド形式で恒大なワンプをめぐりながらミッションを遂行していくっていうのは多分一緒だと思うんですよ今この1もで2なんですけど2も一緒ですねめちゃくちゃ広いオープンワールドで、東京都の半分っていうのが一番驚きですけど、でえー、独裁者から、えー、なんだっけ、読者独裁者による、えー、やら解放する独裁者にやられている国を解放するというゲームか、ちょっとごめんなさい、こんな、あこれか、現政権を転覆させるため、転覆させるための使命を、また1と2と3、全部同じ主人公ですね、リコ・ロドリゲスでツ2に関して、あのー、ちょっと良くなかったというのが言われている、日本語版に限った話で、ね、あまりにも、えー、海外版と違う部分が多すぎて、非常にゲームとしてやりにくくなっているというのがありますね。い,い部分では、えー大画版では有料のダウンロードコンテンツがすでに入ってたんですけど、えー、これまあわからなくはないんですよ、えー、と民間人に対する攻撃殺しの実質的禁止反,勢力反政府勢力の拡大に伴うゲリラ兵蔵配置の抹消で勢力ミッション数の削減一部音声の修正っていうのがあるみたいですねでこれが非常にゲームとしてあまりにも損ないすぎたっていうのがあって評判が悪かったみたみいなんですよでゲームはすごいいいのにちょっともったいないなっていうのがありましたねまあ自分はこれやったことないですあの体験版をちょっとやっただけだったんですけど、えー、体験版は面白かったですようんめちゃくちゃな感じで30分の時間制限がある中でよくわからないまま物をぶっ壊していくという、うん、<笑>そうなんですよ物をぶっ壊していくっていうですね、まあ、本当に物を壊していって、そこで、あの、スリーが確かそんな、破壊と、なんだっけな、3がそんなに、そんな、書いてないか、3はそんな言葉が書いてあった気がしたんだけど、うん。混乱と破壊っていう再びっていうのがスリーなんですね。で、まあスリーですね。スリーが二十一日十月二十一日発売になりました。プレイステーションフォート、Xbox ワンとウィンドウズ。自分 Xbox あプレイステーションフォーで買いました。で、まあ同じように、ね、今回同じようなオープンワールドで、これも同じ広さ東京都の半分っていうのがまた驚きなんですけど、東京二十三区の半分なのか一千平方メートルとかでやってみてるんですけど。まあ広い基本、えー、オープンワールドあストーリーモードで、えー、ストーリーをクリアしながらもそれ以外でオープンワールドの中を、えー、駆け巡りながら敵拠点というのをどんどん破壊していくというんですねで破壊していく中であれはこれやという指示されていくものをぶっ壊していくんですけど結構それが爽快なんですよねうんこれがもう非常によくできてて面白いなと思いますあのまあ、何,を何が一番ていうのはオープンワールドの広さなんでしょうね、あのーまあ、ちょっと他の人見ると2の方はがもっと密度があってよかったというのも見たんですけど、自分にとってはもう、それだ、そうは言ってと言って、全然2をやってないんでわかんないんですけど、十分広くて、面白いです、密度も十分ありますと思います、あのー、移動もすごいかったるい部分もあった場合はファ,、えー、とファストトラベルだっけな。で一気に移動もできますしでもそんなこともあんまないんですよねガンガン移動しててもなんとなく楽しいんですよあのこのゲームの特徴の1つであるんですけど、えっと、3つ特徴的な部分がありまして1個がグラップリング、えー、フックグラップリングフックでもう1つがパラシュートでもう最後がえー、っともう一つがあ、あれです、あれです、あ、ウィングスーツですね。グラップリングフック、パラシュート、ウィングスーツを使って、えー、オープンワールドの中を移動するんですね。敵拠点とか来たら敵が攻撃、敵ももちろん攻撃していきます。なんで、その3つを使いながらうまく避けて攻撃していく感じですね。もちろん乗り物もあるんで、乗り物で戦闘機やらヘリコプターなどで倒していってもいいですし、戦車もあるんで戦車でもいいんです。だから基本的にあんまりそれ使わずにそれなくても全然、敵の拠点を倒せますねで,で、えー、グラップリングフックっていうのなんですけど、えー、っと分かりやすく言うと、ゼルダン伝説出てくるフックショットみたいなやつって言えばいいんですかね。うんあのー、でもそれでもゼルの伝説ご存知じゃない方もいらっしゃるかもしれませんがちょ,っとこれじゃちょうどウィキペディアにあったグラップリングフックの説明なんですけど、えー、フックワイヤー射出機構,射出機構で、まあ、左上に装着されていえー、徒歩ではいけない場所や遠くへの移動乗り物の脱出などの他近隣近接,近接武器として使用できるまた2つの武器物体ワイヤーでワイヤーフックワイヤーをファ射出できるんですねでそれ射出した後にそれで引きを自分自身がそこに引き寄せられるっていうまたなかなか面白い装置なんですねうんうんこれはぜひちょっと動画を見ていただいた方が早いかもしれませんうんワイヤーあこれだちゃんと書いてあるかワイヤー巻き取り機能がついた拳銃状の射出機からアンカーを発射するということですねでワイヤーが巻き取って乗り,乗り物に取り付くことが、ね、できるとかあとパラシュートパラシュートがまた面白くて何度も使うんですよ高いところから降りて閉じてまた取り開いてまた閉じてって何度もできるっていうあとはえー、っとウィングスーツこれが今回、えー、3から追加された機能でウィングスーツというのがあるんですけどあウィングスーツ自体ちょっとうんとあれですよねモンガみたいに飛ぶ感じですよねうんだからなんで、まあ、まあ普通に飛ぶはずはできないんですけど滑空する感じで飛ぶっていうんなんでなんですけど実際の,あの普通の、えー、とウィングスーツとは違って結構飛びます普通に飛びますこんな飛ばねえだろううっていう風にほぼちょっと、えー、と地面と水平に飛んでしまいますでこれに飛びながらグラップリングフックを使うとさらに加速をつけてずっと飛んでられるっていうなかなかありえないようなものですねこんなのあったらいいなってパラシュートもそうなんですよ落ちるかなと思って落ちるかなと思った後にまたグラップリングフックでを使うとまたずっと飛んでられるんですよまた、まあ、ゲームだからっつってそこまでなんですけど非常に面白いなと思いますうんあとはですねもうそれが本当それをやっていかに楽しく気持ちよくするかっていうですね気持ちよくプレイするかっていうのがこのゲームなんですよねストーリーとかやってて正直分かんないんですよちゃんと見てないせいもあるかもしれませんがあのー、いや大元のあのーストーリーは分かるんですけど、あのー、なんだっけな、うーんと、将軍、えー、とーおおおおメディチ共和国が、えー、独裁、将軍に独裁されているので、えー、将軍を独裁者から、その将軍の独裁者から解放するという、もう本当、それ、それだけみたいなんですね。まあその後にいろいろとそのメッションがあるみたいなんですけどうん今んところ先週発売して1週間経って半分ぐらいですか思ったよりも時間かかってますやっぱやることが多いし島も広いっていうので非常に面白いなと思ってやってますただ面白いんですけど疲れますねやっぱこういうゲームってうーんやりがいはものすごくあるんですけどうん人は選ぶと思いますよねあのいいなと思ったのはやっぱり日本語で分かりやすいのがあって GTA の時とかってあれはもちろん GTA5 もやったことあるんですけど GTA5 とかってあれは車を奪うのがもちろんゲームとしての本筋でこのゲームも人が乗ってる車を奪うことができるんですけど奪ってしまって日本語で抵抗されるってすごい心痛むんですね。GTA の時って英語だったんで正直何言ってるか分からないっていうのもあったんですけど今回日本語で答えられるんで結構心が痛いなと思いました、
1: うん、
0: ただ非常にその辺があのストーリーはもちろんなんですけどこういう洋芸で英語でやってる時ってあのストーリーは字幕が出てきて分かるんですけどあのー街の人の会話っていうのがそういうの出てこなかったんで何言ってるか分かんなかったんですけど今回それが分かるっていうのはちょっとすごいですねうんあなんかどんどんこうやって翻訳されていくのかなっていうと非常に嬉しいです昔はこんなんなかったのになとちょっと昔をふっくえながらやって,て楽しんでますあもちろんあれですよゼロゼットです18歳以上のみの対象のゲームです,、うん面白いですけどまあ、そんなんなですねすみませんあの、もうちょっとうまい具合に説明できれば分かんないですけど、まあ、これゲーム系っていうのは実際やってみて、どう思うかが一番だと思いますうん、あのー。ストーリー重視の人はちょっと難しいかもしれませんが、あと、やだっぴろいところ、もう一本道系な人じゃだと、一本道系なことをやっていく人でも同じですね、自分はそういうのじゃないんで、自由にしたい、自由にいろんなことができたらいいっていうのが。楽しいと思ってたんでこういうゲーム合うのかなと思います何がいいか悪いかして添えてんですけど自分自身はおすすめはできるゲームだと思ってますはいどんなんですかねうんでは何ですかねはい以上かなはいじゃあ今週はこんなんですすいませんジャストコーズばっかの話にしちゃいましたうん,なんかまったりもう少しクリアしてからまた改めて簡単ですが感想の方をされさらせていただいておりますあと1つこのゲーム爆発音がすごいでかいんで音量は小さめの方がいいかもしれません武器によってはものすごい爆発音になってしまうんで注意した方がいいかもしれません。そこだけですね。はい。じゃあ、以上です。はい。では、えー、寒い日が続いても自分の周りでも風邪ひいてる人たちがいますが、えー、お体に気をつけてください。私も気をつけます。以上です。はい。ありがとうございました。失礼いたしまーす。